0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles, puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Dans le sexe, Pretty a tout expérimenté, même le néant après avoir enfin enfanté. Pour ne pas oublier, elle revit les moments forts de ses expériences passées en les racontant dans des podcasts. Bienvenue dans le hors-série de 40 Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Castbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes. Pretty and Sexy, première partie. Je
1: m'appelle Préti, j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Avec mon conjoint, nous avons eu une vie sexuelle plutôt épanouie jusqu'à mes 36 ans. J'ai eu un, un éveil à la sexualité assez tôt. Je pense qu'autour de 12-13 ans, je me suis déjà posé beaucoup de questions autour de ce qu'était le plaisir. Euh, comment est-ce que moi, je pouvais le sentir euh, et, et dans mon corps et dans ma tête. Et il y a eu un premier moment important qui a été un, un déjeuner chez des amis de mes parents. Et il se trouve qu'ils euh, avaient dans leur euh, très jolie bibliothèque euh, une collection de BD euh, très portée sur euh, tout ce qui était BDSM. Et alors Je ne connaissais pas du tout ce monde. J'étais adolescente, donc euh, ça a été euh, pour moi une surprise, euh, un questionnement. Euh, mais en tout cas, ça a été un, un espèce de premier euh, rappel à, à la sexualité. Et à quelque chose déjà d'assez euh, d'assez cru et d'assez fort. quoi Ça a été un peu euh, l'effervescence, en fait, sur le moment. Je me suis dit, mais j'avais je, je, toujours été... Euh, euh, on a toujours parlé librement de sexualité chez moi. Mes parents ont toujours été assez assez libres là-dessus. vous et, Ayant eu deux filles, ils voulaient pas qu'on se retrouve comme des oies blanches à pas savoir euh, ce que c'était que le sexe. Quels étaient les risques qu'on pouvait avoir aussi en étant des filles fin des années 80, début des années 90. Donc, il y avait encore, on parlait encore beaucoup, beaucoup du sida. Mes parents nous ont toujours sensibilisés. Mais là, je me retrouvais à être confrontée à un monde que je ne pouvais même pas imaginer, qui était au-delà de euh, comment on fait les bébés, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber enceinte quand on a 15 ans, et, euh, et, euh, et c'est quoi prendre la pilule, quoi. Et j'en ai pas parlé. J'ai gardé ça euh, à l'intérieur de moi avec une espèce de curiosité euh, étrange. Et au lycée, euh, j'ai connu mes, mes premiers émois. Euh, avec une fille qui était une camarade de classe et ça a été euh, les premiers euh, vrais baisers les premières vraies caresses avec euh, avec cette fille là et c'était euh, c'était génial on a passé des super bons moments ensemble des caresses très poussées et des, des baisers etc mais, euh, mais voilà on était on en, on en était resté à des choses à des choses assez soft je pense que j'ai toujours eu un attrait pour les filles euh, sans me questionner si c'était bien ou pas, ou si c'était plus les filles ou les garçons. Dans ce moment de l'adolescence où euh, tu cherches à, à comprendre ton corps, tu cherches à vivre des expériences, voilà, j'ai n'ai pas réfléchi. Quoi. Et donc, pendant presque deux ans, euh, euh, on n'était pas affichés comme des petites amies, parce qu'on ne voulait pas le faire. Mais à côté de ça, on a passé des, des moments intimes qui étaient, euh, qui étaient géniaux. Jusqu'au jour où, à la, en tout début de terminale, on parlait de nos expériences avec les garçons, euh, moi, j'avais jamais couché avec un garçon. J'allais avoir 17 ans. Et elle me dit, mais si, mais faut que tu essaies et tout. Euh... Et en fait, elle m'a proposé de faire un plan à trois pour ma première fois avec un garçon. On a eu l'excellente idée de recruter comme garçon euh, un des, des, des garçons de notre groupe avec qui on s'entendait très, très bien, qui, lui, était euh, plutôt débutant aussi au niveau euh, sexualité. Et donc, j'ai vécu ma première fois avec un garçon, mais... Euh en compagnie de cette, euh, cette fille on était à, on était à trois donc euh, c'était un début dans la, dans la sexualité euh, que j'avais pas forcément imaginé comme ça euh, étant, étant un peu plus jeune d'avoir ma copine à côté c'était quelque chose de rassurant parce que euh, j'étais pas forcément inquiète ou quoi mais il y avait quelque chose d'enveloppant de, de, et de caressant d'avoir euh, une personne, une fille en plus à côté et euh, c'est un très bon souvenir pour une première fois c'est un bon souvenir <rire> Après ça, bah, j'étais en terminale. J'ai eu des petits copains, euh, pas forcément des relations sexuelles euh, débridées. Et j'ai rencontré un garçon et on est restés ensemble pendant cinq ans. Donc avec ce garçon, bah, c'était euh, une vie sexuelle de jeunes adultes. Euh, voilà, C'était épanouissant, mais sans non plus être trop euh, foufou. Et euh, j'avais 23 ans quand euh, ça s'est terminé. Et je me suis retrouvée à nouveau confrontée à mes envies. Parce que pendant cinq ans, finalement, j'avais été très sage. Et je m'aperçois à quel point c'est facile en fait, de consommer de, de, du sexe euh, quand on est une femme, au début des années 2000. Et donc là, je suis rentrée dans une phase de ma vie où pendant 18 mois, ça a été un peu... Euh, je ne porte pas de jugement, mais ça a été quand même un peu n'importe quoi, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de monde, euh, essentiellement des hommes, parce qu'à cette période-là, j'étais plus, plus tournée vers, vers les hommes, et dans quelque chose d'un peu, peu frénétique, effectivement, avec parfois des propositions très étranges, entre autres... Euh, un homme qui m'a proposé de venir chez lui, euh, de me bander les yeux devant sa porte et de ne jamais le voir. Et donc, j'y suis allée. <rire> j'ai eu un côté un petit peu kamikaze où, effectivement, euh, j'ai fait l'amour avec cet homme sans jamais l'avoir vu parce que je suis ressortie de chez lui et donc, euh, je ne sais pas qui c'est. De repenser à ça aujourd'hui, je me dis à la fois que j'avais une forme d'inconscience, euh, je le referais peut-être pas aujourd'hui. Et en même temps, je pense que j'avais besoin de m'éprouver, j'avais besoin de vivre des choses euh, fortes. C'est peut-être propre à mon tempérament, je sais pas, mais j'avais besoin d'aller au-delà des, des limites, quoi. J'ai jamais eu le sentiment de m'être mise en danger, alors que si, je pense que clairement il y a eu des moments où, euh, où, où c'était un, euh, un peu limite au niveau mise en danger, mais pour autant, moi je l'ai jamais vécu comme tel, et je me suis jamais retrouvée dans une situation où... Euh, où j'ai pas été bien. Donc ça c'est quelque chose où quelque part je suis, j'en suis heureuse aujourd'hui parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été abusée ou j'ai pas le sentiment d'avoir pris des substances et de pas m'en être rendu compte. Donc euh, là-dessus je pense que quelque part j'ai eu de la chance. Ensuite il y a eu euh, un retour un peu des jeux autour du BDSM qui, qui était toujours là dans ma tête parce que ça a été, euh, comme j'ai raconté tout à l'heure, un petit peu des premiers émois et des premières, des premiers questionnements. J'ai rencontré un homme qui était, euh, enfin qui se revendiquait euh, dominant parce que j'avais besoin de savoir ce que c'était, j'avais besoin de, de connaître. Et j'ai eu avec lui ma première expérience BDSM en tant que soumise. Et ça a été un moment très, très intense, qui a conditionné pas mal de mes désirs aussi par la suite, parce que c'est toujours des pratiques dans lesquelles je suis versée, même si ça reste très occasionnel. C'est un milieu qui est très bienveillant et, et très chouette. J'ai fait des rencontres qui ont débouché sur des choses plus abouties que juste des relations sexuelles, parce que j'ai rencontré des photographes qui étaient très chouettes, j'ai rencontré des musiciens. Donc ça a été pour moi un enrichissement au-delà de ma sexualité, c'est que j'ai rencontré des personnes pour lesquelles certaines je les côtoie toujours aujourd'hui, au-delà de la sexualité en fait. Je n'étais pas en mesure de rencontrer les gens autrement que comme ça à ce moment-là de ma vie. Dans les hommes que je rencontrais, il y avait un peu tous les âges, il y avait tous les profils. Il y avait des étudiants, il y avait euh, des hommes mariés, des célibataires. Certains cherchaient des, des relations plus abouties, qui avaient vraiment l'envie de se mettre en, en couple. Euh, et effectivement, d'autres cherchaient vraiment juste à tirer leur coup et à euh, prendre du bon temps euh, avec des filles. Au bout de quelques mois que j'étais que dans cette phase de, de rencontre, j'ai rencontré un homme qui était assez jeune, qui. Euh, donc on s'est vu, on a couché ensemble, on a passé un, un très bon moment ensemble et il m'a proposé en fait de participer à des soirées privées en me faisant comprendre que les étudiantes ça la rangeait bien parce que ils pouvaient leur donner un petit billet euh, à la fin de la soirée et que euh, généralement euh, ça permettait à tout le monde de passer une bonne soirée. Clairement, c'était de la prostitution déguisée. Moi, ça m'a pas choqué parce que effectivement, j'étais étudiante euh, que euh, que de se faire un petit peu d'argent, c'était euh, c'était sympathique. Et qu'à la limite, je préférais que ce soit comme ça que d'aller bosser le dimanche au McDo en fait. Donc, la première fois, je me suis rendue à l'adresse qu'il m'avait donnée. Ça changeait de lieu à chaque fois. Enfin, c'était tout un système très, très codifié. Et donc, je me suis rendue à une de ces soirées où il y avait effectivement, c'était environ une cinquantaine de personnes triées sur le volet, soi-disant, dans des appartements absolument incroyables. Et l'idée, c'était de, les quelques filles qui étaient invitées comme je l'étais, c'était de venir pimenter un petit peu la soirée. Pareil, dans ce contexte-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il ne m'est jamais rien arrivé. Il y a même des soirées où je n'ai absolument couché avec personne et où j'ai pour autant passé de très bons moments. Mais voilà, ça a été encore un, un moment de ma sexualité où j'ai vécu des, des choses un peu hors normes. D'être payé pour être là, d'être payé pour, pour avoir du sexe avec des gens que je ne connaissais pas. Voilà, J'ai fait cinq soirées et je me suis arrêtée. Je n'ai pas, pas eu envie de continuer. c'était pas vraiment prévu parce que je voulais pas me remettre en couple, mais j'ai rencontré mon mari. Alors on s'est rencontrés dans les, dans les transports et ça, ça s'est fait très naturellement et euh, on a passé beaucoup de temps ensemble. On s'est rendu compte qu'on s'entendait très bien. On a couché ensemble assez vite. Donc finalement, euh, on s'est vite installés ensemble et on a vite fait des projets ensemble. Donc on a beaucoup échangé sur nos désirs et nos envies au niveau, au niveau sexualité. On avait des pas mal de points communs. Entre autres, lui, il n'est un... pas trop dans le BDSM, mais par contre, il est euh, assez penché sur tout ce qui est fétichisme. Certaines matières comme le latex, qu'il adore. Et donc, il m'a parlé assez vite de, bah, de, de soirées autour de ce thème euh, fétiche et BDSM. Et donc, on a assez vite participé, euh, au bout d'un an qu'on était ensemble à peu près, à ces soirées. Donc, j'ai découvert de façon plus, euh, un peu plus approfondie euh, le milieu, de voir d'autres gens, de voir que c'était... Euh, un monde aussi très bienveillant et euh, avec beaucoup de respect. Ça m'a pas mal ouvert les yeux justement sur la diversité euh, sexuelle et sur euh, sur le fait que bah, en fait tant que tout le monde est, est consentant et euh, est heureux d'être là en fait bah y a pas de souci quoi. Donc on a eu on a eu cette phase euh, où on a on a fréquenté ce milieu un petit peu. En, en conséquence, on s'est aussi tourné vers le libertinage. C'était début des années 2010 et ça a été le, le boom vraiment au niveau euh, des pratiques libertines. Il y a justement des sites internet dédiés à, à ces rencontres-là qui se sont développés. On s'était inscrits sur l'un d'eux pour rencontrer des gens. Et là, il a commencé à y avoir un décalage dans le sens où, euh, comme moi, j'ai eu cette expérience euh, très riche au niveau de ma sexualité plus jeune avant de le rencontrer. J'avais, on pourrait dire, pas froid aux yeux, dans le sens où euh, bah, on avait des propositions de rencontres avec des couples. Euh, bah, moi, j'étais prête à y aller, même si euh, le but n'était pas forcément de consommer, mais en tout cas, euh, voilà, de se dire bah, « on y va, on rencontre ». quoi. Et lui était plus réticent, il était plus, plus sélectif, il voulait euh, euh, faire attention à qui on rencontrait. Euh. Il y avait vraiment un décalage entre son côté prudent et mon côté un peu plus tête brûlée. Trouver trouvait toujours un défaut à la nana, ou trouver trouvait toujours le mec trop macho, ou trouvait toujours quelque chose qui faisait qu'on n'a pas eu tant de relations que ça avec d'autres couples. Je pense qu'il n'était pas forcément à l'aise avec le contexte, et pas forcément à l'aise avec ses envies aussi. On était parti au départ sur euh, une relation euh, vraiment type euh, mélangisme, avec juste des caresses avec les autres couples. Et puis, petit à petit, on a fait évoluer. On a été jusqu'à l'échangisme parce qu'on a rencontré un couple avec qui ça s'était vraiment bien passé, qu'on a revu après, euh, chez les uns ou chez les autres. Et où on a pu vraiment euh, savoir ce que c'était que, que, que l'échangisme, qu'on a bien vécu, parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Euh, on parlait aussi beaucoup avant, quand on sortait pour... Euh, mettre les choses au clair. C'est-à-dire qu'on se, se respectait mutuellement. Si l'un voulait partir, on partait. Il n'y a jamais eu de dissension dans le couple euh, sur ces temps-là parce que qu'il voilà, fallait respecter aussi celui qui n'était pas forcément bien euh, à vivre le moment. Euh, et puis ça, pour plein de raisons, entre autres professionnels, euh, ces, ces pratiques-là se, se sont atténuées, se sont estompées, ont disparu. Et euh, on avait toujours des, des rapports sexuels... Euh, relativement fréquent et relativement épanouissant. On a découvert des choses ensemble. Euh, J'ai découvert avec lui que j'étais femme fontaine, par exemple. Il m'a permis de découvrir ça. Donc, euh, je pense que je le savais, mais je n'avais pas exploré comme il fallait les choses. Et donc, euh, donc on, a, on a exploré ça ensemble. On a aussi euh, pas mal de sextoys, euh, quelques tenues, latex, puisque c'est des choses qu'il aime et que moi, j'aime bien aussi. On a pu explorer des choses euh, aussi que tous les deux. Et donc, euh, le désir pour nous deux, c'était de fonder une famille et d'avoir un, un, un bébé ensemble. Et donc, on, on s'est lancé dans les essais bébés. Euh, sauf que ça a été euh, compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'on qu espérait, avec tout l'impact que ça peut avoir sur, sur la sexualité d'un couple, euh, pour au final euh, bah, qu'on fasse une, une PMA et que bébé
0: arrive. Assez.